0: Deuteronomio capítulo 1, versículo 8 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración, te damos la gloria Señor, bendecimos tu nombre y delante de ti ponemos nuestra vida, te pedimos que tú nos hables que tú nos toques Señor, reprendemos todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, echamos fuera toda distracción, aún todo cansancio, lo echamos fuera de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Yo desato Padre, hambre y sed de tu palabra, que haya disposición para conocerte y para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado. Y que Señor nuestras vidas sean transformadas conforme a tu propósito. Guíanos por favor en este tiempo Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Deuteronomio 1 nos habla de un momento especial en donde... Pues Deuteronomio es un libro, es un resumen de la vida, un poquito de lo que Moisés, del ministerio de Moisés, ¿no? Y Moisés recuerda en, en este libro todo lo que ha vivido el pueblo, todo lo, que, todo lo que el pueblo de Dios ha vivido bajo el liderazgo de Moisés. Moisés ya está a punto de, de partir con el Señor y hace una recapitulación de todo lo que han vivido con el fin de que el pueblo vea hacia adelante y una de las cosas que les dice es Deuteronomio 1.8 dice mirad yo os he entregado la tierra entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos ¿sí? A Moisés le fue permitido ver la tierra que iban a poseer el pueblo de Israel Pero a Moisés ya no le alcanzó la vida para entrar con el pueblo Tenía 120 años cuando Dios le dijo, además hubo un incidente ahí con, con la roca Que Dios le dijo háblale a la roca para que salga el agua Y él en lugar de hablarle a la roca le pega a la roca y Dios le dice no vas a entrar pero te va a permitir ver la tierra. Entonces Moisés a sus 120 años, habiendo pasado los últimos 40 años de su vida en el desierto y en el llamado de Dios. Recuerda que Moisés 40 años vivió en con con la casa del faraón como príncipe. Los siguientes 40 años los vive en el desierto con su con su suegro Getro apacentando sus ovejas y los últimos 40 años de su vida los vive apacentando otro rebaño que es el pueblo de Dios y Dios le dice mira te voy a enseñar la tierra no vas a entrar con ellos prepara a Josué dale ánimo porque Josué es el que va a entrar con ellos y entonces aquí Moisés le dice al pueblo miren la tierra que Dios nos ha entregado vean la tierra y entren y posean la tierra que Dios había jurado a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que nos daría a ellos y a nosotros que somos su descendencia después de ellos entonces es un momento especial en donde el pueblo de Israel tiene por delante la tierra que va a poseer pero oh sorpresa esa tierra no está vacía esa tierra no está desocupada, es una tierra en donde ya hay pueblos, donde ya hay ciudades fortificadas, donde ya hay personas viviendo y entonces el reto del pueblo de Israel es no acobardarse, pensar en las promesas de Dios, creer que Dios está con ellos e ir y pelear para tomar esa tierra. Todavía hasta el día de hoy hay mucha controversia entre gente que dice, es que por qué los, el pueblo de Israel tuvo que tomar esa tierra que ya estaba habitada. Y hay, hoy en día, pues muchas naciones incluso que dicen, yo no estoy a favor de Israel, yo estoy a favor de los otros pueblos. Porque, ¿por qué Israel llegó a esos lugares a tomar la tierra que ya estaba habitada? Y bueno, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque Dios se la entregó. ¿Y por qué Dios se la entregó? Porque Dios determinó juzgar a esos pueblos que estaban ahí, que hicieron abominaciones delante de Dios y Dios trajo juicio sobre esos pueblos y yo creo que Dios es soberano para hacerlo y cada persona pues tiene que vivir las consecuencias de sus actos, entonces esos pueblos que se alejaron de Dios, que hicieron abominaciones, que adoraban demonios, que sacrificaban a sus hijos, que los pasaban por fuego, que hacían tantas y tantas cosas, Dios determinó les voy a quitar la tierra y se la voy a entregar a mi pueblo Israel, pero a Israel le dijo tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que poseer esa tierra, entra y posee esa tierra, yo te la estoy entregando a ti, pero tú tienes que luchar, no es que yo te la doy peladita y en la boca, tú tienes que pelear y tú tienes que ser valiente y tú tienes que pelear y sacar a esos pueblos y yo a ti te doy esa tierra Una tierra que fluye leche y miel, una tierra productiva, una tierra en donde se da todo Una tierra de bendición y entonces Israel tiene ese reto delante de sí Ahora la Biblia dice que todas estas cosas se escribieron para que nosotros en estos días podamos adoptarlas y podamos tener una enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Entonces, así como Dios le dijo a este pueblo, toma esta tierra que yo te doy, Dios te dice a ti, toma esta tierra buena que yo te doy. Y tú puedes decir, ¿y cuál es esa tierra? Pues esa buena tierra es tu vida, es tu vida. Dios te está diciendo, yo te voy a transformar tu vida. Yo voy a cambiar tu vida, de ser un desierto, de ser una tierra que producía espinos y abrojos y, y cosas que no sirven y que lastiman Te voy a cambiar por una vida productiva, una vida sana, una vida de bendición, una vida en donde va a haber abundancia, donde vas a tener paz Pero Dios te dice tienes que pelear y con quién voy a pelear dices tú bueno con todos aquellos que no te han dejado vivir una vida en plenitud y quiénes son esos, pues son, no son personas porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino son demonios, principados son seres espirituales que han estado habitando en tu vida, en tu tierra por muchísimos años, así como estos pueblos que habla la Biblia habían habitado por mucho tiempo en esa tierra de Canaán Que era una tierra que fluye leche y miel Así estos demonios han estado habitando en tu vida por muchísimo tiempo Y tal vez desde antes de tu propia vida, antes de que tú nacieras Ya habitaban en los antecesores tuyos, en tus padres, en tus abuelos, en tus bisabuelos, etcétera y Dios dice, tienes que pelear contra estos principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, para poseer tu tierra, para entrar en tu tierra, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia que no los llevó por el camino del desierto, sino que los llevó por el mar, porque dijo, se van a espantar cuando vean, esos pueblos que habitan en la tierra que yo les voy a dar entonces Dios poco a poco les fue, les fue hablando que tenían que pelear pero les dijo yo voy a estar con ustedes así como estuve con, con Moisés así como vieron las plagas que yo mandé a Faraón así voy a estar con ustedes cuando ustedes se enfrenten a cada uno de estos pueblos y Dios te dice a ti que vas a enfrentar pueblos más grandes que tú pero que Dios está contigo para que los derrotes y los saques completamente de tu tierra, ¿cuál es tu tierra? tu propia vida, salmo 110, salmo 110 versículos 1 y 2, estamos viviendo en un tiempo de guerra espiritual, este es un tiempo de guerra espiritual, tú y yo a veces no somos muy conscientes de eso, pero este es un tiempo de guerra espiritual, no lo vemos espiritualmente, pero lo notamos materialmente y este es un tiempo de guerra espiritual, hay una batalla entre el bien y el mal, hay una batalla entre Dios y su adversario y mientras nosotros somos ignorantes de esta guerra, somos víctimas de guerra porque sin saberlo el diablo hurta, el diablo destruye y el diablo mata todo lo que puede nosotros, pero cuando nos damos cuenta tú y yo tenemos que participar activamente en esta guerra ¿qué tenemos que hacer? pelear contra el adversario de Dios y que también es nuestro adversario tenemos que pelear en contra de él y tenemos que sacarlo de nuestra vida, echarlo de nuestra vida Me estaba platicando un hermano que estaban restaurando una, un casco de una hacienda Aquí en el estado de Hidalgo y me decía que en ese casco sacaron hasta una víbora de esas serpiente pitón Que estaba ahí viviendo y cómo la sacaron pues es que era una mascota de una vecina y se fue a vivir ahí ¿Hasta cuándo? Hasta que la sacamos. Y fueron a limpiar y fueron a restaurar todo el casco y pues sigue la obra ahí, ¿verdad? Porque es una obra de algo que quedó descuidado mucho tiempo. Y nuestras vidas muchas veces estuvieron descuidadas mucho tiempo. Y llegaron demonios y llegaron ideas y llegaron situaciones. Y tuvimos experiencias que nos marcaron y se llenó de polvo y las heridas que tuvimos se ensuciaron, se infectaron, medio parece que cerraron pero siguen ahí. Entonces es una labor de restauración, es una labor de guerra, es una labor de que necesita Dios transformarnos, no en un instante sino en un proceso. Y el Salmo 110 nos habla un poquito de esta guerra, versículo 1 Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el libro de Hebreos nos habla de que este versículo es una palabra que el Padre le da al Hijo, el Padre Dios Padre le da a Dios Hijo, le dice siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Y la Biblia dice que uno por uno sus enemigos van a ser puestos por estrado de los pies de Jesús Uno por uno Y por eso estamos viendo nosotros en estos tiempos Estamos viendo caer pues grandes imperios, potencias, principados Que nunca habíamos pensado que iban a caer porque serán puestos uno por uno por estrado de los pies de Jesús ahora el versículo 2 dice Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder y esta es una palabra para la iglesia dice domina en medio de tus enemigos domina en medio de tus enemigos a veces pensamos ¿por qué el diablo tiene que habitar en esta tierra junto con sus demonios? cuando yo no conocía de Cristo, pues yo pensaba que el diablo no existía. Yo pensaba que en algún momento de mi vida llegué a pensar, pues el diablo no existe. Pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que la palabra de Dios dice que hay un ser, un, un ser que fue creado como un ángel que se reveló contra Dios y que ahora conocemos como Lucifer o Satanás que significa enemigo y que este ser se trajo consigo a una tercera parte de los ángeles de Dios entonces una tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaron contra Dios y hoy en día son los que nos hacen la vida imposible no es tu suegra, no es tu jefe, no son tus papás, no es tu esposa son estos demonios los que te quieren destruir. Entonces, ¿con quién es nuestra guerra? Con ellos. ¿Con quién es nuestra batalla? Con ellos. ¿En medio de quién tenemos que dominar? En medio de ellos. Y tenemos que someterlos. Y el primer lugar donde tenemos que someterlos es en nuestra propia vida. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz los exhibió públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora nosotros tenemos que tomar esa autoridad y en el nombre de Jesús atarlos, amordazarlos y echarlos fuera de nuestra vida Y reconstruir nuestra vida a partir de lo que Dios quiere Entonces dice aquí domina en medio de tus enemigos, domina en medio de tus adversarios Y puedo hacerlo ¿por porque es el tiempo en el que Jesús está derribando a cada uno de sus enemigos y poniéndolo por estrado de sus pies Principalmente mis hermanos hay cuatro áreas En donde yo necesito dominar Donde yo necesito poseer mi tierra Y es el área de la mente El área de la voluntad El área de las emociones Y el área de mi propio cuerpo Cuatro áreas en donde yo necesito poseer La tierra que Dios me dio la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo y en estas áreas tengo que pelear la buena batalla vamos al libro de Josué Josué capítulo 10 porque además estos, estos seres espirituales toman alianza se alían entre ellos y, y buscan entre esta alianza fortalecerse y causar más problemas en una persona ¿verdad? y por eso es muy común que una persona por ejemplo que tiene problemas de alcoholismo también tiene problemas de rechazo y también tiene problemas de falta de, de identidad y es común que una persona que es agresiva pues también tenga problemas para comunicarse también tenga problemas para someterse a una autoridad porque estos seres vienen aliados Jos Josué capítulo 10 versículo 1 cuando Adoni An Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey así hizo a Jai y a su rey y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas Y que estaban entre ellos, tuvo gran temor Porque Gabaón era una gran ciudad Como una de las ciudades reales Y mayor que Jai y todos sus hombres eran fuertes Fíjate, Estos pueblos que vivían en Canaán Empezaron a enterarse de lo que estaba pasando Del otro lado del río Jordán Moisés venció a dos reyes Ahora ya se había escuchado también que Dios había abierto el mar rojo y que los egipcios tratando de seguirlos quedaron ahogados ahí en el mar cuando Dios volvió a cerrar el mar. Y este hombre rey de Jerusalén además se enteró de que Josué había ya vencido una gran ciudad, una ciudad fortificada, la ciudad de Jericó con esos muros humanamente intraspasables, ¿verdad? Y se enteró cómo Dios los había derribado y cómo Israel había tomado Jericó. Además se enteró de que una de las ciudades, una de las ciudades grandes que eh, era Gabaón, una ciudad grande, dice que más grande que la mayor que la ciudad de Jai, pues había pactado ya con Israel se habían hecho pasar por personas lejanas y entonces vinieron con Josué y le dijeron oye pues mira nosotros venimos desde muy lejos, traemos este pan lleno de moho, nuestras ropas pues desgastadas del camino y estos odres ya también viejos, queremos pactar con ustedes y dice la Biblia que Josué no consultó a Dios y pactaron con ellos y cuando se dieron cuenta pues ya estaban ahí, eran, eran personas cercanas Gabaón era una ciudad grande y había pactado con, con Israel Y entonces el rey de Jerusalén cuando oyó esto dice que tuvo gran temor Tuvo gran temor Cuando yo era niño había cosas que me daban mucho miedo entre ellas la oscuridad Y hubo una etapa de mi vida en mi niñez que yo no podía dormir en las noches yo nada más apagaban la luz y yo no podía dormir, yo tenía tormentos, yo tenía miedo. No podía dormir y así fue, no fueron días, fueron meses y tal vez años de mi vida. Yo me acuerdo que yo entraba a lugares oscuros y me daba mucho miedo. Ahora, en Cristo el que le da miedo es el diablo. El que tiene miedo es el diablo, ¿por qué? Porque el demonio sabe que Cristo está contigo si Cristo está contigo, el diablo tiembla, como este rey, como este rey de Jerusalén, tenía temor, tenía gran temor, ahora el diablo no te va a venir y te va a decir que te tiene miedo, o que le tiene miedo a Cristo, ¿Qué va a hacer, pues lo que hizo este hombre, dice que, versículo 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Ojam, rey de Brom, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Devir, rey de Eglón, diciendo, subid y ayúdenme y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Que hacen ellos? Una alianza. Vamos a aliarnos. Vamos a aliarnos contra esta persona. ¿Sí? Y tú le vas a causar una herida de rechazo por medio de sus padres y tú le vas a causar una adicción en su adolescencia y tú lo vas a hacer esclavo de la pornografía y entonces hay una alianza entre todos estos seres con el propósito de que? de destruirte de destruir tu vida de acabar contigo eso es lo que estos demonios quieren acabar contigo y conmigo y buscan una alianza Ahora Dios le dice a Josué no les temas, dice el versículo 8 Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti, Amén. esa es la promesa que Dios te hace, pelea esta batalla, posee tu tierra, cambia tu vida y no les tengas miedo porque yo estoy contigo y los vas a vencer. De la misma manera, le dice a Josué, como has hecho con los reyes anteriores, y ya le había dicho Dios a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Dios te dice a ti, no temas cambiar tu vida. No temas poseer tu tierra. No temas echar fuera todos estos demonios que han causado problemas por tanto tiempo en tu vida en cada área de tu vida, en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones, en tu salud física, no tengas temor, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, la Biblia dice que tenemos armas espirituales, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino Poderosas para la destrucción de fortalezas, no tenemos armas físicas, tenemos armas espirituales, más poderosas que las armas físicas, un arma física puede matar a una persona, pero un arma espiritual puede darle vida a una persona, un arma espiritual puede cambiar completamente y traer libertad a una persona, vamos a leer Josué capítulo 12 fue toda una odisea de batalla tras batalla, guerra tras guerra pero Dios les dio la victoria siempre Ajá. Josué 12 7 y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alá que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Nuestro Josué es Jesucristo, nuestro Josué espiritual es Jesús. Jesús va delante de nosotros y Jesús ya ganó, ya sometió al diablo y ahora nos da la victoria a nosotros pero tenemos que pelear, tenemos que pelear y dice el versículo 24 de aquí de Josué 12 que fueron 31 reyes por todos, 31 reyes que Josué venció el pueblo de Israel los venció, antes de ellos dos reyes del otro lado del Jordán que había vencido Moisés 33 reyes en total. Entonces, nosotros tenemos que pelear, y ya vencí, ya me ya vencí al, al, al espíritu de miedo en mi vida. Yo me acuerdo en una ocasión, empezaba a congregarme, y al final del servicio oraron por mí los hermanos, y yo me acuerdo, como les repito, yo tenía miedo a, a muchas cosas. Y oraron por mí y yo estuve temblando, temblando en ese, en ese día. Me caí al piso, seguía temblando, siguieron orando. Y desde ese día fui liberado de ese espíritu de miedo. Fue una de mis primeras batallas. Vencer el miedo, el tormento. Pero si, siguió. Y ahora tenía que vencer la baja autoestima. La falta de identidad, vencer la inseguridad, vencer el pecado sexual Vencer cada una de las cosas que yo dejé entrar en mi vida Y cada uno de nosotros tiene que emprender esa odisea de batalla tras batalla Guerra tras guerra, con el fin de poseer nuestra tierra con el fin de echar fuera todos estos seres inmundos que llegaron a nuestras vidas. Es como, como algunos que tienen malas prácticas de invadir territorios, ¿verdad? Y llegan, invaden, edifican y dicen, pues ahora sáquenos si pueden. Y el diablo de la misma forma invadió nuestras vidas y ahora lo tenemos que sacar. Vamos a hablar un poquito acerca... De tres aspectos, primero la mente Tenemos que renovar nuestra mente Nuestra mente tiene que ser transformada Vamos a leer Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 Tenemos que ser renovados en nuestra mente Nuestra mente por tanto tiempo estuvo alejada de Dios en algún momento de nuestras vidas, tal vez algunos de nosotros incluso llegamos a negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque una mente reprobada, una mente caída como la de la humanidad que no tiene a Cristo, pues es una mente que se niega a Dios y a todo lo que Dios quiera traer a nosotros. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente Dios mucho tiempo le dijo a, a, al pueblo a Moisés le decía este pueblo anda en la vanidad de su mente en la vanidad de sus pensamientos y nosotros sin Cristo andábamos en, en la vanidad de nuestros pensamientos En lo que pensábamos, en lo que creíamos En cosas completamente equivocadas En iniquidades, en perversidades En todo eso andábamos nosotros Pablo dice aquí que ya no andemos como los demás gentiles Que andan en la vanidad de su mente Pensando barbaridad y media Teniendo versículo 18 el entendimiento entenebrecido cuando yo iba en la, en la secundaria, algunos compañeros bromeaban y decían, ay, tú y tu mente cochambrosa. Pusiera sí, mente cochambrosa, pero cochambrosa en serio, como de esas cocinas que no se han lavado en años y en años, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa era mi mente y tu mente antes de conocer a Cristo Una mente sucia, una mente entenebrecida Una mente ignorante de las promesas de Dios ¿Qué tengo que hacer? Luchar y poseer mi mente Para entregársela a Cristo Para que Cristo reine en mi mente Y ya no ande yo vagando en los pensamientos de mi mente Versículo 19 Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué cometimos toda clase de impureza? Pues porque teníamos una mente reprobada. Una mente alejada de Dios, una mente en tinieblas. Versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente yo tengo que ser renovado en el espíritu de mi mente le preguntaron a diez hombres ¿Cuántos de ustedes se avergonzarían de lo que piensan en un día? Y siete de ellos levantaron la mano Los otros tres tuvieron que ser liberados de espíritu de mentira <risa> Tenemos que poseer la mente Señor quítame estos pensamientos de iniquidad yo en el nombre de Jesús tomo control de mi mente No dejo que moren pensamientos de iniquidad Necesitamos tomar el control en el nombre de Jesús De nuestra mente y renovarnos en el Señor Mi mente tiene que ser renovada, transformada Todas las mentiras que yo creí Toda la suciedad que yo permití que se, que se pusiera ahí En una ocasión escuché a una hermana de la sierra y estaba orando y decía Señor yo reprendo en el nombre de Jesús toda la basura que el diablo me ha puesto en mi mente, y yo dije sí hay que, que reprender toda la basura que el diablo nos ha puesto en nuestra mente, es como aquella, aquel chiste ¿no? que contaban que decía que había una familia tan pobre pero tan pobre que cuando llegaba el camión de la basura y que da basura y sí, si deme dos kilos por favor Así el, el demonio cuando venía nos echaba toda su basura en nuestra mente. Nosotros tenemos ahora que sacarlo en el nombre de Jesús. Decirle mi mente ya no es para pensamientos de iniquidad. Mi mente ya no es para alojar pensamientos sucios. Mi mente ya no es para alojar pensamientos de destrucción, ni de miseria, ni de pobreza, ni de nada de todo eso que yo permitía en alguna ocasión Mi mente tiene que ser renovada, renovada, ahora no va a ser Dios con una oración el que te va a transformar tu mente en un momento Tú tienes que pelear, tú tienes que luchar, otra vez esos pensamientos, otra vez los reprendo en el nombre de Jesús otra vez estoy en ese ciclo Otra vez repréndelo en el nombre de Jesús Llénate de la palabra de Dios Llénate del Espíritu Santo Tú tienes que luchar la batalla Nadie lo va a hacer por ti Tú tienes que pelear esa batalla Y poseer en el nombre de Jesús Tu mente para entregársela al Señor Algunos síntomas de cautividad de la mente Cuando la persona se siente rechazada cuando la persona vive continuamente preocupada, con miedo, una mente pasiva, una mente que da, rienda una imaginación incontrolable. O cuando hay insomnio, o falta de concentración, o incapacidad para comunicarse, o una mente perturbada. Yo viví con una mente perturbada por varios años de mi vida, en mi juventud. Una mente en continua perturbación. Yo no podía estar en paz. Por eso ahora le doy gracias a Dios haberle conocido y haber encontrado esa paz. Pero ahora yo tengo que esforzarme para que todo eso salga de mi mente en el nombre de Jesús. Romanos 12.2. Es tu obligación, hermana. Es tu obligación, hermano. Renovar tu mente es tu responsabilidad, tú tienes que tomarte de la mano del Señor y renovar tu mente, no permitirle al demonio ensuciarte más, tener cuidado con lo que lees, con lo que ves, con lo que escuchas, porque el diablo quiere ensuciar tu mente, es profanador, del templo de Dios y tú lo tienes que reprender en el nombre de Jesús por eso dice la Biblia que ya no participemos de las obras de maldad sino antes bien las reprendamos en el nombre de Jesús Romanos 12.2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta tú tienes que ser renovada renovado en tu entendimiento tienes que pelear es que yo me siento cucaracha no eres cucaracha es que yo siempre he sido pobre y siempre seré pobre no reprende esos pensamientos es que yo me siento menos que los demás es que tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús y abrirte al Señor y dejar que Él te llene es que yo siempre he sido bien bueno para hablar en doble sentido pues ahora entrégaselo al Señor y quítalo de tu mente y deja de ser polo polo y conviértete en un predicador de la palabra de Dios tienes tú que pelear por tu mente que tu mente sea transformada tenemos que aprender también a que no todo lo que no todo lo que nos viene a la mente es bueno porque hay cosas que vienen de Dios Cosas que vienen de tu propio corazón y cosas que vienen del enemigo. Entonces, no todo lo que viene a mi mente yo lo tengo que dejar vivir ahí. Y no todo lo que viene a mi mente yo lo tengo que decir. Tengo que pedirle al Señor que tome el control de mi mente. Tú puedes, no puedes impedir que un pájaro venga y se pare en tu cabeza. Pero lo que sí puedes impedir es que haga nido en ella. Entonces, cada pensamiento que viene a mi mente, yo decido cuál dejo y cuál quito en el nombre de Jesús. Segunda área, la voluntad. Las emociones me permiten comunicar lo que yo siento. Mi mente me permite comunicar lo que yo pienso. Y mi voluntad me permite comunicar lo que yo deseo. Entonces en el área de la voluntad tenemos que pelear en el nombre de Jesús y poseer esta tierra Para decir como el Señor Jesús dijo en Lucas 22, 42 No se haga mi voluntad sino la tuya Ese es el punto de libertad en la voluntad de una persona Cuando puede decir no se haga mi voluntad sino la tuya Conforme vamos madurando en la vida es algo que necesitamos alcanzar. Los niños inmaduros normalmente ¿qué quieren? Que se haga su voluntad. Los adultos inmaduros ¿qué quieren? Que se haga su voluntad. Pero una persona en Cristo que ha alcanzado la libertad que dice Señor? Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y yo abrazo la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo fuimos como describe el apóstol Pablo en el libro de Romanos No hacíamos lo que queríamos sino lo que no queríamos eso hacíamos He escuchado personas que dicen yo quiero dejar el alcoholismo pero no puedo Yo quiero dejar las drogas pero no puedo He escuchado de personas que dicen yo quiero dejar el ser homosexual pero no puedo ¿Por qué? porque la voluntad está cautiva ¿Cautiva por quién? Por el enemigo, y el enemigo hace en ti lo que él quiere hacer, no lo que tú quieres hacer Por mucho tiempo yo deseé cambiar en mi vida y nunca pude hasta que Cristo vino a mi vida Entonces tenemos que poseer nuestra voluntad, síntomas de una voluntad pasiva Una voluntad cautiva, primero incapacidad para competir yo recuerdo que yo tenía una gran inseguridad en mi vida Que me hacía ser incapaz para competir Por ejemplo en los deportes Innumerables tareas sin terminar Una persona que tiene problemas en su voluntad Empieza cosas y no las termina Y allí ves la casa medio pintada Ves el cuarto medio arreglado Ves la carrera medio empezada Ves el matrimonio medio comenzado y todo está a medias. Inicia una cosa y no la termina. Incapacidad para concentrarse, realiza sus acciones de manera mecánica. Incapacidad para tomar decisiones e iniciar nuevas actividades. Cuando todo esto te cuesta tanto trabajo, es porque tienes que pelear en el área de tu voluntad y necesitas que Dios te haga libre hay una batalla por la voluntad tenemos que poseer esa área de nuestra vida primero oponerte a que el enemigo te gobierne el enemigo no tiene que gobernar tu vida el diablo no tiene que determinar lo que pasa en tu vida el alcoholismo no tiene que determinar lo que pasa en tu vida La ira no tiene que determinar lo que pasa en tu vida En una ocasión yo llegué a un lugar de trabajo Había una, un, una persona de seguridad en ese lugar Donde yo siempre me registraba porque yo no era empleado Iba nada más como externo Y esta persona yo la veía todos los días La veía como una persona muy agresiva muy ay, Siempre estaba así como muy inquieta y una vez llegué y estaba hablando por celular Dijo es que me acabo de pelear en el metro Y le acabo de romper quién sabe qué a dos, tres Y yo dije pues si tienes un problema grave Con tu ira, no eres tú Es la ira que gobierna en ti Entonces tú y yo necesitamos No hacer lo que el enemigo quiere que hagamos A veces dices pero por qué hice esto me arrepiento ahora, ¿cómo le hago para salir? ¿Por qué discutí con mi esposa? ¿Por qué hice esto con mis hijos? ¿Por qué me peleé en el transporte público? ¿Por qué le dije esto a mi jefe? Tienes un problema en tu voluntad. Necesitas ser libre. Paso número dos, recuperar el terreno perdido. Yo necesito recuperar el terreno perdido Yo necesito dar pasos cada día Para recuperarme en el área de mi voluntad Desde no comer todo lo que mi cuerpo quiere comer Porque necesito bajar de peso Desde si determiné levantarme a las 6 de la mañana Que ese no se convierta en las 9 de la mañana Todo eso tengo que ganar terreno Reiniciar las cosas que dejé a la mitad y terminarlas Y trabajar activamente con Dios Para que en cada una de las partes de mi vida Él se glorifique Amén. Tenemos que pelear todos los días Todos los días esta buena batalla Tercer área de nuestra vida Las emociones Las emociones Tenemos que gobernar Tenemos que poseer la tierra de nuestras emociones las emociones son tan, tan hermosas cuando están sometidas al Espíritu de Dios Cuando no, no Es como aquel letrero que dice Se consignará a las autoridades a aquella persona que pise el césped Y a la que no, pues no ¿Verdad? Entonces las emociones cuando tú las sometes a Dios es hermoso Porque Dios nos dio emociones ¿Para qué nos dio emociones? Para transmitir lo que sentimos somos personas que sienten, somos personas que se enojan, que se entristecen, que se ponen alegres, etcétera, somos personas con emociones y precisamente en esa área el diablo nos ha causado tantos problemas, ¿por qué? porque nos ha herido, nos ha lastimado, ¿para qué? para que tengamos sobre reacciones es decir para que nuestras emociones nos controlen a nosotros mismos o dicho de una mejor manera para que el diablo a través de nuestras emociones nos controle a ti y a mí y seamos personas puramente emocionales una vez una persona en un trabajo me dijo los mexicanos tomamos decisiones no con la cabeza sino con el estómago somos muy emocionales y tenemos que aprender a vivir en armonía con nuestras emociones. Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice que el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Cuando yo no conocí a Cristo, me acuerdo que tenía un disco que se llamaba el, el, el sargento Pimienta y la banda de los corazones rotos ¿no? Entonces cuando a mí me hablaban de un corazón roto Yo pensaba de una persona que había tenido una relación sentimental con alguien Y que había terminado mal Entonces yo decía, esa persona tiene su corazón roto Cuando yo conozco a Cristo me doy cuenta que casi todas las personas Yo me atrevería a decir que todos los humanos Tenemos roto nuestro corazón cuando no conocemos a Cristo Tenemos un corazón Quebrantado Y Jesús viene a sanar A los quebrantados de corazón Viene a sanar a los de corazón Roto Todos tenemos Un corazón roto Hace como 10 años Yo leí un libro que impactó mucho Mi vida Y hablaba de la lucha de un hombre Por recuperar su corazón esa es la lucha más grande que tenemos en esta tierra La lucha por recuperar mi corazón Ese corazón que Dios me dio y que yo puedo recordar De cuando yo tenía tres y cuatro años Ese corazón que era atrevido, que era noble, que soñaba Ese corazón que la vida, el diablo a través de las experiencias me fue matando, me fue ensuciando, me fue rompiendo Pero hay una lucha que yo tengo que reiniciar Para recuperar mi corazón Para recuperar mi corazón Necesito recuperar mi corazón Y ser lo que Dios quiere que yo sea Ser la persona que Dios tuvo en su mente cuando me creó y no el, el títere del diablo que ha hecho de mí. Necesito recuperar mi corazón. Cuando yo pienso en esto, yo pienso, dicen que hay un, un tipo de, de venado que, que habita en algunos bosques y que al más mínimo ruido huye. Y cuando huele a un humano Oye, es, un, es un venado muy difícil de encontrar Y así es la vida de una persona Tratando de ganar su corazón Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo Tiene que ser sensible a la voz de Dios Para recuperar su corazón Y tú y yo necesitamos iniciar esta lucha ¿Por qué hay tantos problemas entre nosotros? En general como humanidad. ¿Por qué tenemos tantos problemas en trabajo, en familia? En todo lugar donde hay personas hay problemas. ¿Por qué? Porque no hemos iniciado esta batalla por recuperar nuestro corazón. Hay heridas en el corazón. Hay heridas que no se te notan físicamente, pero espiritualmente ahí están. Y se notan en el trato con los demás. Personas extremadamente enojonas o extremadamente sensibles O a veces decimos es que soy tan sensible que los comentarios de los demás me hacen sentir mal me Dices es que esa persona es muy sentida, ¿por qué? Porque hay heridas en nuestro corazón que tienen que ser sanadas las heridas nos atan al que nos ha herido, las heridas nos provocan amargura y las heridas nos impiden amar y recibir amor. Pues el diablo a través de lastimar tus emociones te hace una persona incapaz de relacionarte con Dios y con los demás y contigo mismo. La libertad que Dios nos quiere dar Es una libertad para relacionarnos bien con Él Con nosotros mismos y con los demás Es una sanidad que Dios quiere traer a nuestra vida Hebreos capítulo 12 versículo 5 Hay algo que se llama amargura ¿Qué es la amargura? Amargura es una herida que no es sanada Se convierte en amargura y a veces decimos, ay es que estás amargada, o estás amargado, o me estoy amargando, pues ¿por qué? por una herida que no ha sido sanada, y necesita ser sanada, Hebreos capítulo 12, pero no es esta cita, si alguien me ayuda a buscar la cita que dice Que tengamos cuidado Que no sea que brotando una raíz de amargura Dejemos de alcanzar salvación Tenemos que tener cuidado Con la raíz de amargura Necesitamos ajá, Hebreos 12, 15 Muchas gracias Hebreos 12, 15 Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que estorbando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, muchas gracias, necesitamos quitar la amargura ¿cómo quito la amargura? sanando mi corazón, encontrando la sanidad en mi corazón ¿y cómo encuentro la sanidad en mi corazón? Una vez platiqué con un amigo en Cristo Le dije soy consciente y recuerdo claramente esta etapa y esta etapa y esta etapa en mi vida Me dijo Qué bueno que eres consciente porque es el primer paso Necesitas sanidad interior, necesitas ser sanado Y desde ese momento he buscado la sanidad en esas áreas de mi vida He pedido al Señor que me sane porque había momentos en mi vida que yo tenía sobre reacciones y no me podía relacionar con los demás y había momentos que me causaban mucha tristeza y había cosas que me causaban mucho enojo y ese es el, es, ese es el síntoma, esa es la señal de que hay problemas cuando tienes una sobre reacción cuando te dicen oye eso no es normal esa reacción que tú tienes no es normal Hay un problema Necesitas sanidad Tenemos heridas de rechazo Yo creo que todos hemos sido rechazados Y que hay una herida de rechazo Que si todavía no sanas tiene que sanar Rechazo antes de nacer Tenía una amiga que decía Cuando veo documentales del aborto Me pongo a llorar Pero me pongo a llorar yo creo que no es normal Y ella descubrió que sus papás habían intentado abortarla Entonces hay rechazo desde antes de nacer Rechazo cuando somos niños En la edad más tierna de una persona Tú quieres marcar una persona Márcala para bien o para mal Cuando es niña o niño Porque ahí es cuando somos marcados nosotros tú y yo hay cosas que pasaron en nuestra vida hace muchos años y las tenemos presentes como si fueran ayer ¿por qué? porque éramos niños y teníamos todo lo absorbíamos y todo se nos quedaba heridas de rechazo por padres padres que nos hirieron porque estaban heridos también ellos o padres alcohólicos o padres que estaban demasiado ocupados o padres que exigían demasiado y tenían metas, o padres que nunca estuvieron y sentimos el rechazo. Necesitamos ser sanados de esa herida de rechazo. Tenemos primero que ser conscientes de ello y después luchar por nuestra sanidad. Se genera un vacío de amor cuando una persona es rechazada y ese vacío de amor hace que la persona se centre en sí misma, y busque la autogratificación, el placer, el sexo, la lujuria, la perversión. Y esa no es la solución. El rechazo trae como resultados la inmadurez emocional. Hay adultos niños, hombres y mujeres que reaccionan como niños ante los problemas, ante las, ante las adversidades. Hay un vacío que tiene que llenarse Hay soledad y miedo Pérdida de la autoestima Y de la propia identidad Entonces tú y yo necesitamos ser Sanados de la herida del rechazo Sanados en nuestras emociones Sanados en nuestro corazón Recuperar nuestro corazón Para poder vivir en plena libertad Pasos para salir de la herida del rechazo Primero Perdón, el perdón, perdona a quien te rechazó, perdona a quien te rechazó. Una persona me decía, que le comentaba a su hermano, un familiar, no vengas a ver a mi mamá cuando ya esté muerta, porque no te quiero ver llorando en su sepultura, mejor ven y arregla las cosas Ahora que está viva ¿Verdad? Yo tengo que perdonar a quien me rechazó Si fueron mis padres, perdonarlos Si fue alguno de mis hermanos, perdonarle Si fue algún adulto, perdonarle e Empieza la sanidad por el perdón Si no hay perdón, no hay sanidad El perdón no solamente trae bendición para aquel a quien tú perdonas Sino para ti Perdonar significa liberarse, desatarse Entonces primer paso para salir del rechazo Perdonar a quien te rechazó Segundo, entrégale tu rechazo a Cristo Cristo fue rechazado Cristo fue entregado por uno de sus amigos Cristo fue abandonado por todos sus amigos Cuando fue a la cruz Y Cristo incluso fue abandonado por su Padre, por Dios ¿Por qué? Porque cargó nuestros pecados Y Dios no podía habitar con el pecador Aunque Cristo sin haber pecado Se hizo pecador por nosotros Entonces entrégale tu rechazo a Cristo A veces decimos es que tú no me entiendes Y yo te puedo decir sí, yo no te entiendo Yo no viví lo que tú viviste Pero Cristo sí te entiende Entrégale a Él tu rechazo Tercer paso, recibe la aceptación del amado, Efesios 1.6 dice que tenemos aceptación en el amado, es una gran bendición, el, no importa que me hayan rechazado, Cristo me acepta, Cristo me ama, llénate de su amor. Cuarto paso, acéptate a ti misma o a ti mismo, cuesta trabajo. Cuesta trabajo, pero piensa en esto. Si Dios te aceptó, ¿quién eres tú para rechazarte? Acéptate en Cristo. Y quinto, lucha por tu liberación y por tu sanidad interior. Pelea por tu sanidad. Entonces, tenemos, mis amados hermanos, que pelear por esta tierra que Dios nos ha dado, que es nuestra vida, nuestra mente Nuestras emociones, nuestra voluntad, toda nuestra vida, tenemos una lucha que hacer, tú tienes que emprenderla, tú la tienes que hacer con Cristo de tu mano Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, cierra tus ojos para concentrarte un poco más y dile Señor y en esta hora yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Para pelear en contra de todo lo que ha tratado de destruirme. En contra en el nombre de Jesús de mi adversario el diablo. En contra de todo lo que ha sembrado en mi vida. En el nombre de Jesús. Tomo autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Para atar y para mordazar en el nombre de Jesús, a todo demonio, principado, gobernador, hueste de maldad y echarlo fuera de mi vida. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo me levanto para poseer la tierra que tú me has dado Señor. Yo me levanto en el nombre de Jesús para tomar esta vida que tú me has dado, para tomarla y poseerla, para entregártela a ti Jesús Tú eres mi libertador, Tú eres mi Josué espiritual Señor Jesucristo Guíame Señor, ayúdame en medio de la debilidad Porque dice la palabra que esos pueblos que enfrentaron los israelitas Eran pueblos más fuertes y más grandes Así como los enemigos que nosotros enfrentamos son más fuertes y más grandes que nosotros Mas no más fuertes y más grandes que Tú Señor Tú eres todopoderoso para sanar Yo declaro en el nombre de Jesús Libertad en el área de la mente En cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús Declaro libertad en el área de la voluntad En el nombre de Jesús Y declaro libertad en el área de las emociones En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Y, le, y declaro libertad en sus cuerpos También como una consecuencia de la libertad espiritual que tú has traído a nuestras vidas en el nombre de Jesús te damos gracias Padre porque tenemos la posibilidad la opción real de ser libres por lo que tú has hecho en nuestras vidas por la sangre preciosa del Cordero que se derramó en la cruz Te damos gracias Padre porque tenemos en el nombre de Jesús La libertad, la posibilidad de que el futuro sea diferente Y el presente diferente al pasado en el nombre de Jesús Señor levántate en medio de tu pueblo Levántate en medio de cada una de nuestras vidas Señor Para que seamos libres Libres en el nombre de Jesús Completamente libres En el nombre de Jesús Dile al Señor Señor Yo tomo autoridad En el nombre de Jesús Para tomar la tierra Que tú me has dado Y gobernar En medio de mis enemigos En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendito eres, bendito eres, Jesús. Santo eres. Gloria a tu nombre. Gloria a tu precioso nombre. Sí, Señor. Oh Padre, las áreas lastimadas de nuestro corazón las levantamos delante de ti. Tú eres bálsamo Señor, medicina a nuestros huesos, bálsamo a nuestro corazón. Señor, que venga la sanidad, que venga la restauración a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén Señor.